0: ماذا تعلق حاتم علي بفلسطين وما هو سر نجاح تغريبته الفلسطينيه لما طياره لم يكن على سبيل الصدفه ولا حتى الحظ ان ينجح مسلسل التغريبه الفلسطينيه وان يحقق كل الجماهيريه التي رافقت عرضه وما زال صداها حتى اليوم رغم ان مخرجها رحل قبل عامين بل يمكننا بك قل صدق أن نقول إن تغريبته ستبقى الشاهد الأقوى على نجاحه وتخليد اسمه رغم كل النجاحات التي سبقتها وتلتها قبل الحديث عن حاتم وتغريبته لابد من الرجوع دراميا إلى الخلف تحديدا إلى العام 2000 مع مسلسل الدرب الطويل الذي كتبه الدكتور وليد سيف والذي يعتبر النسخة الأولى من التغريبة الفلسطينية لكنها النسخة اليتيمة التي لم يسمع بها أحد رغم أنها كانت من إنتاج شركة كبيرة جدا مؤسسة الخليج للأعمال الفنية في دبي. ومن إخراج صلاح أبو هنود ولعب بطولتها عباس النوري ومحمد العبادي ومحمد القباني وعاكف نجم ومسير أخوري ونادر عمراء وإيمان هيل وإياد نصار ووائل نجم ومجد القصص وعلي العليان وغيرهم لكن هذا العمل بقي مجهولا حتى رفعت حلقاته الوحدة 31 إلى موقع اليوتيوب وشاهده البعض بالصدفة أو بناء على توصية كما فشل تسويقياً وقد تجرأ كاتبه لإعادة إنتاجه وتقديمه مع المخرج السوري حاتم علي يقول حاتم عنوان العمل الذي كتبه وليد سيف لاحقاً بالتغريبة الفلسطينية بعد أن كان عنوانه الدرب الطويل بغية الابتعاد عن كليشيات وشعارات الماحرة السابقة واختراع إحالة حكائية أو تاريخية باتجاه تغريبات أكثر قدماً وإغالاً في التاريخ وكان هناك اعتراضات حتى من قبل عرض المسلسل على محاولة اختراع مصطلح غير دقيق يفرغ القضية من مضمونها السياسي المتعارف عليه مثل النكبة فيما بعد تحول حتى عنوان المسلسل إلى مصطلح سياسي وبالعودة لحاتم علي الإنسان والفنان فلقد استوقفته القضية الفلسطينية وربما كانت تمثل جزءاً من حياته وخاصة في مراحل طفولته المبكرة حين نزح من الجولان إلى دمشق تحديداً مخيم اليرموك وكان حينها وحتى وقت قريب جدا حيا سكنيا مقتضا باللاجئين الفلسطينيين فاختلط بأقرانه من الأطفال ودرس في مدارسهم مدارس مفوضية اللاجئين فعرف كل تفاصيل حياتهم وظروفه يقول حاتم علي في كتاب الاستبداد المفرح إلى أن تحولت وبالتدريج هذه التركيبة الجديدة إلى وصفة كيميائية في اللاشعور فلم تعد هناك جذور فاصلة بين نازحي 1967 ولاجئي 1948 حتى أنني كنت أحصل على نفس حقوق الطالب الفلسطيني وعلى الفطور الصباحي الذي كانت تحرص هذه المدارس على تقديمه لطلابها كما أن نهمه للقراءة وحبه لكتابات غسان كنفاني كان سبباً إضافياً ليتعمق ويتعلق بفلسطين يقول لطالما دهشت لاحقاً بأن معظم القصص التي كتبها كنفاني وأثرت فيا كانت تلك التي لم تتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل مباشر كنت أرى فيها كاتباً سابقاً لعصره ولقد أكسب شخصياته بعداً وجدانياً وربما بعداً وجودياً عميقاً ولم يكن يخجل من أن يكتب قصصاً عن الحب بعيداً من الشعارات والتنميطات السائدة في ذلك الوقت الذي كانت تخضع فيه السينما والأدب لاعتبارات دعائية في معظمها وأنا من حيث لا أدري كانت تستهويني عوالم غسان كنفاني الخاصة أضف إلى ذلك ما سببه من تأثير وجداني فيلم كفر قاسم الذي أخرجه اللبناني برهان علوية وأعاد فيه ربما أهم مجزرة حصلت في تاريخ فلسطين حينها إلى جانب فيلم المخدوعون الذي أخرجه المصري توفيق صالح. كل تلك الأسباب جعلت من القضية الفلسطينية قضيتي. يقول حاتم علي في التغريبة الفلسطينية: كنت أشعر أنني أصنع مسلسل عني أنا. لأنه كانت هناك تقاطعات كبيرة بين هؤلاء الناس وبينك شخص لكن كيف تعرف حاتم علي بالكاتب وليد سيف الشاعر وكيف حصل بينهما كل هذا التعاون الذي توج في نهايته بالتغريبة الفلسطينية يقول ناصر الجليلي وهو مهندس الدكار الذي سيرافق حاتم علي في معظم أعماله الدرامية كنت قد شاهدت مسلسل الخنساء الذي كتبه وليد سيف وأعجبني وكان لديه سيناريو كتبه عن صلاح الدين وتوقفت شركة الإنتاج عن تبنيه بسبب ميزانيته الضخمة، فقمت باقتراحه على حاتم الذي كلفني بطلبه لقراءة جزء منه، وحين أعجب جداً به طلبه من الشركة التي وافق مديرها أيمن زيدان مباشرة وتنازل عنه، وبالفعل تم التعاون ما بين الرجلين. يقول وليد سيف في كتابه الشاهد المشهود لم أكن مهتما بالكتابة تاريخية جدا وكنت أرى أنها تواجه تحديا إبداعيا لا تواجه مثله الدراما الاجتماعية ولا طالما كيف سيتصرف الكاتب بالمادة التاريخية المدونة وفقا لمقتضيات الفن الدرامي من جهة ووفقا لرؤية الفن وأسئلته الإنسانية من دون أن يخل بالحقائق التاريخية أو يتعسف في استقراء المادة التاريخية على نحو فج في خدمة منظور أيديولوجي مسبق أو بدعوى الإسقاط نجح مسلسل صلاح الدين بكرة التعاون ما بين حاتم علي شاعر الصورة ووليد سيف شاعر الكلمة الذي تمتع بليونة في كتابة التاريخ وفصاحة في إنشاء لغته وكان العمل من 30 حلقة تلفزيونية ومن بطولة جمال سليمان الذي أدى دور صلاح الدين الأيوبي وسيزان نجم الدين التي أدت دور عصمة الدين خاتون الى جانب كل من باسم ياخور ونجاح سفكوني ووائل رمضان والمربي محمد مفتاح واخرين. ثم بدأت رحله من الاعمال الناجحه والمشتركه ما بين المبدعين، فكانت الرباعيه الاندلسيه وهي سلسله تلفزيونيه تاريخيه نفذت منها ثلاثه اعمال فقط، وبينما كانا منشغلين في الموسم الرابع توقف رجلان ليقدما عملا في اطار مختلف، ليس فقط في تخليهما عن البيئه التاريخيه واتجاههما الى البيئه الاجتماعيه وريف تحديدا بل لكونه عملاً يعد الولوج إليه نوعاً من المخاطرة في زمن قل الاهتمام بتسويقها كذا أعمال لكن يبدو أن رجلين قد قررا استثمار نجاحهما وفورة الإنتاج حينها فقدما تحفتهما الفنية التغريبة الفلسطينية في العام 2004 وهو العام الفاصل إدرامياً ما بين مسلسل ملوك الطوائف ومسلسل ربيع قرطبة يقول حاتم علي لطالماً انتابتني رغبة في عمل شيء عن القضية الفلسطينية قبل التغريبة لكن هذا الأمر لم يكن قراري وحدي، ولو لم يشأ الظرف وتشاء رغبة المؤلف ورغبة مجتمعة مع حماس وجنون منتج بلحظة ما، لما كان ممكناً إنجاز هذا العمل. لكن العمل الأدبي الذي لاقى في عرضه الأول الدرب الطويل مشكلة تسويقية كاد يعاني في نسخته الثانية من نفس المشكلة. ويقول حاتم عندما جرى اقتراح مسلسل التغريبة الفلسطينية لاقى في بدايته أيضاً هذه المصاعب نفسها، وربما أكثر، فقد تخوفت شركة الإنتاج من عدم قدرتها على تسويقه ولكني ووليد سيف استطعنا إقناع الجهة المنتجة بأنه من الممكن أن يكون مادة تسويقية إن نجحنا في تقديم وجهة نظرنا الخاصة والمختلفة وأنا أعتقد أن نص وليد سيف جاء بمثابة حلم لأنه تضمن كثيراً من الأشياء التي تمسني وبطريقة تلائم وجهة نظري فلم أجد صعوبات تذكر في تطويعه بالاتجاه الذي أريده باستثناء لملمة الحكايات وضبط إيقاع العمل وتخليصه من الزوائد ولتحقيق ذلك استخدم حاتم علي حلاً درامياً لسرد الحكاية وربما لملمتها كما أشار فكان صوت علي الذي يمثل الراوي ويؤدي دوره تيم حسن الابن الوحيد المتعلم من عائلة أبي صالح بما امتلك من ثقافة وتعليم ليقوم بسرد الحكاية أو التعليق عليها أحياناً بلغته نجحت التغريبة الفلسطينية التي لعب بطولتها خالد تاجة وجمال سليمان ويارا صبري وتيم حسن وباس الخياط وجوليا عواد وغيرهم لأنها كما يشير حاتم لم تعني فقط التاريخ المتعارف عليه الذي يبدأ منذ سنة 1948 بل ما هو سابق على هذا التوقيت فيما يخص هذه العائلة ومن هنا كانت لحظة بدء العمل قبل تاريخ النكبة وحتى من قبل ثورة 1936 بأعوام فهذه العائلة كانت تحسب بالغربة حتى ضمن النسيج الفلسطيني نفسه لأنه لم يكن الفردوس أو الجنة وهو مثله مثل كل المجتمعات العربية ساده الإقطاع والظلم الاجتماعي واضطهاد المرأة وكل العيوب التي كانت موجودة في بلاد الشام عموماً وكان المجتمع الفلسطيني جزءاً من هذه المجتمعات إنها محاولة لرد هذه النكبة ليس فقط إلى مشروع استعماري خارجي وإنما أيضاً إلى أسباب ذاتية خاصة كانت في المجتمع الفلسطيني نفسه